0: Pastor Fernando, por favor. Meus irmãos, para a nossa igreja é um privilégio muito grande receber não só o secretário executivo da Junta de Missões Nacionais, mas boa parte da sua equipe neste culto, tanto no culto da tarde como agora no culto da noite, para o lançamento oficial a nível Brasil da Semana Nacional de Combate às Drogas. Pastor Fernando Brandão, que Deus o abençoe, parabéns
1: por sete anos à frente da nossa junta e nós... Enquanto Igreja do Recreio, em nome do Pastor Wander, nos sentimos honrados com a presença do irmão entre nós nesta noite. Que Deus o abençoe. Obrigado. Obrigado, Pastor. Boa noite, amados. Boa noite. Queria agradecer a equipe de Missões Nacionais. Eu não gosto muito desse tipo de homenagem, eu fico morrendo de vergonha, eu fico meio constrangido. Obrigado, irmãos, por estarmos juntos nesses sete anos de trabalho, de lutas, pela obra do Senhor Jesus. E eu só estou nisso porque Deus me colocou nisso humanamente certamente eu não estaria aqui por escolha própria, mas porque o Espírito de Deus, assim dirigiu a nossa família, nesse tempo para servirmos ao Senhor, é, na junta de missões nacionais, sete anos abençoados, todos os dias trabalhamos felizes e motivados, nunca trabalhei nenhum dia desses sete anos, é, desanimado ou desmotivado, mas sempre com o coração fortalecido, no Senhor e a alegria do Senhor realmente tem sido a nossa força. Agradeço o privilégio de trabalhar com uma equipe tão bonita, tão comprometida, tão dedicada como a nossa equipe. Esta semana é uma semana especial para todos nós. O Brasil está em festa, o Brasil está em Copa do Mundo, o Brasil está cheio de gente de outros países. O Brasil está sendo visitado por gente de muitas nações. Há também muitos voluntários trabalhando nas cidades sede da Copa, pregando o Evangelho, durante a Transcopa, e nós temos testemunhado do Evangelho do Senhor Jesus, durante esse tempo para muita gente, temos muitos testemunhos de pessoas aceitando a Jesus, eh, durante esse tempo da Copa do Mundo, eu tive a oportunidade de trabalhar ali nas, nos arredores do Maracanã, com a nossa equipe, testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus, e aproveitando as oportunidades, para anunciar, a todos que nesse Brasil, tem gente que ama, glorifica e proclama o nome do Senhor Jesus, que aqui não só tem futebol, carnaval e samba e coisas assim, aqui tem gente que ama e adora ao Senhor Jesus, por isso muitos dos nossos voluntários, dos nossos missionários, estão nas ruas com a camisa, Jesus transforma durante os jogos, em todas as cidades temos trabalhado a... Ah, hoje a nossa equipe estava ali nas, nos arredores do Maracanã, e em outra cidade, toda cidade, dia de jogo, nossa equipe está na rua, trabalhando e proclamando o Evangelho de Senhor Jesus, e o Jesus e o Senhor dá cada estratégia para nós, nós temos várias estratégias, temos distribuído um chip, com o filme Jesus, com o Novo Testamento, é, e também estudos bíblicos, para os turistas, para as pessoas que estão visitando o Brasil, no, no último jogo do Chile, nós estávamos trabalhando ali é, ao redor do Maracanã, e oramos com os policiais, e testemunhamos, e entregamos folheto, essa coisa toda, e um torcedor chileno, ele ia para o Maracanã, mas ele estava levando duas bandeiras imensas, e não pode entrar com determinado tamanho de bandeira, nas regras lá da FIFA, e ele estava com uma mochila, eu já tinha conversado com ele antes, testemunhado, só que ele foi entrar, e aí não conseguiu entrar com aquelas bandeiras todas, aí ele voltou e me procurou e disse, pastor, toma conta das bandeiras, que eu vou para o jogo, Aí o cara me deu duas bandeiras do Chile, imensas, aí eu falei, olha, depois do jogo, você procura lá na igreja do Maracanã, que é a igreja que tem nos apoiado, ela fica ali próxima ao estádio do Maracanã, eu falei, olha, depois do jogo, você vai pegar as bandeiras lá, aí uma nós botamos na frente da igreja, bem grandona, eu coloquei na frente da igreja, e a outra eu coloquei nas costas e saí, evangelizando, evangelizando os chilenos, os chilenos quando me viam com a camisa Jesus Transforma e com aquela bandeira, se aproximavam gritando Chile, Chile, e a gente ia tirar a foto, e era o momento da gente compartilhar, e testemunhar, do amor de Jesus, e o chileno disse para mim assim, é tão bonito no meio dessa confusão toda aqui, ver o nome de Jesus, vê o nome de Jesus, porque o nome de Jesus traz paz, traz alegria, traz vida, há poder no nome de Jesus, eu sei que a FIFA, proíbe proclamar o nome de Jesus, o jogador não pode estar com a camisa por baixo, quando fizer o gol, mesmo ele sendo crente, ele não pode levantar a camisa, para mostrar o nome de Jesus, a FIFA proíbe o nome de Jesus, a imprensa também, não divulga o nome de Jesus, agora nós vamos para a rua, não vamos para a rua com a camiseta, Jesus transforma, e não tem jeito, de segurar a gente, pode pro proibir como for, nós vamos para a rua, anunciar o nome de Jesus, e as pessoas tiram foto americana, perguntou para mim, se podia tirar uma foto comigo, porque ela falou, que camisa bonita, aí perguntou para mim, o que significava João 316, nas costas, porque atrás, nas costas tem João 316, ela perguntou o que significava, é, João 316, aí eu falei, para ela que não era João 316, era João 316, e fui explicar para ela, a outra amiga veio, aí depois da explicação, eu falei, não, mas nós temos que orar também, tem que fazer uma oração aqui agora, irmãos, anunciar o nome de Jesus, é um grande privilégio que nós temos, é por isso que nós estamos aproveitando a copa do mundo para a gente mostrar que Jesus vive, Jesus transforma e o mundo precisa olhar para essa nação chamada Brasil, que aqui tem gente comprometida com Jesus, vocês já viram que quando fala o nome de Brasil aí fora as pessoas, não é o país do samba, é o país do futebol, é o país do carnaval, eu um dia queria que as pessoas fora do Brasil, quando mencionassem o nome Brasil, lembrassem, é uma nação que ama e glorifica a Jesus, queria que o nosso país fosse conhecido por isso, uma nação onde o nome de Jesus é proclamado e exaltado, essa semana é uma semana de enfrentamento à dependência química, dia 26 é o dia nacional e internacional internacional, de enfrentamento às drogas, nós teremos uma semana super intensa, com várias atividades, eu queria convidar o pastor Jeremias Nunes, que trabalha conosco aqui, para falar rapidamente para os irmãos, antes de eu começar a pregar, sobre o que teremos durante toda essa semana. Irmãos, as drogas estão destruindo muita gente no nosso país, as drogas não tem religião, as drogas não tem nacionalidade, as drogas também não tem ideologia. As drogas atingem todos, todos. Todos nós sofremos as consequências das drogas, direta e indiretamente. É impressionante quanta gente tem morrido nesse país. Muita gente, muitas pessoas são vítimas da violência proporcionada pelas drogas. É impressionante. As pessoas começam a usar drogas, a família Começa a entrar em desespero, as pessoas começam a usar drogas, elas começam a roubar, começam a mentir, daqui a pouco estão nas ruas, estão roubando, vão parar na cadeia, estão matando, eu nunca vi alguém falar assim, olha, depois que eu comecei a usar drogas, a minha família melhorou, a minha vida melhorou, meu desempenho na escola, na faculdade melhorou, eu estou melhor no trabalho, fui promovido, nunca vi alguém falar que depois que começou a usar drogas, a coisa melhorou. Você já ouviu alguém? Olha, meu casamento, depois que eu comecei a fumar maconha e usar cocaína, meu casamento ficou uma benção. Lá no meu trabalho, depois que eu comecei a usar maconha e cocaína, usar crack, agora eu estou promovido. Você já ouviu alguém? Já ouviu alguém falar que, olha, eu melhorei a performance na faculdade, depois que eu comecei a fumar maconha? Nunca vi. Isso, eu, eu, eu fico indignado, porque tem líderes nessa nação que usam da sua influência para defender as drogas, com tanta bandeira nobre, que poderia ser empunhada, nesse tempo no nosso país, ainda parece gente para defender o uso da maconha, eu só vejo destruição, eu só vejo destruição, um dia eu encontrei uma mãe, uma mãe pedindo para mim orar por ela, ela eu falei qual o motivo de oração, a pessoa pergunta para a gente, o pastor ora é por mim, mas pelo que especificamente, a senhora quer que eu ore, é que eu estou presa, eu estou encarcerada, eu falei, mas a irmã está encarcerada com o quê Não pastor, todo dia eu durmo no presídio, eu falei, mas como assim, a irmã está cumprindo alguma, alguma pena? Ela falou, não, é que eu tenho dois filhos, um de 23 anos e outro de 21 e os dois começaram a usar drogas, e andando com o pessoal que trafica drogas, num sábado à noite, eles foram parados pela polícia, e no carro tinha muita droga, e eles foram condenados como traficantes, os dois estão presos pastor, então essa mãe aqui que o senhor está vendo, o corpo está em casa, dormindo, mas ela está lá no presídio com seus dois filhos, que ela deu a vida por eles, um de 23, outro de 21, eles estão presos pastor, como traficantes e vão cumprir uma pena lá, essa mãe sofre, sofre, porque está, está com os dois filhos encarcerados, vivendo uma vida que na verdade deveria estar vivendo nos bancos de uma faculdade, trabalhando em casa com a sua família, não, estava no presídio, essa é a realidade, irmãos. De muitas famílias. Muitas famílias têm sofrido com as drogas em nosso país. É uma guerra. E os governos estão acuados. O Brasil é o segundo maior consumidor de drogas do mundo. Os americanos estão na nossa frente. E o governo americano investe bilhões nesse negócio há muito tempo. E não consegue, não consegue parar. As drogas são uma arma do reino das trevas que veio matar, roubar e destruir. Ao lado das drogas estão morte, destruição, roubo e destruição principalmente de famílias. Irmãos, a igreja precisa se levantar nesta guerra. Nós não podemos nos omitir. Não podemos achar que o problema é lá. O problema é aqui. O problema é conosco. E nós temos o remédio. Nós temos a solução, nós temos o remédio, eu e você temos o remédio, e o remédio é ele, é ele é o remédio, Jesus. Pastor Jeremias, o que é que nós vamos ter essa semana aí meu irmão? Conta para nós, semana de enfrentamento à dependência química.
0: É isso mesmo pastor, são milhares de pessoas envolvidas com o crack e com a cocaína, o Brasil é o segundo maior consumidor. Daria para a gente encher mais de 70 estádios do Maracanã com todos os usuários de crack e de cocaína nesse país, nessa nação. E nós estamos em época de Copa. E a gente não pode deixar que esse dia, que essa semana, passe desapercebida. Por isso que a Junta de Missões Nacionais, uma organização do povo batista nesse país, que há cinco anos tem combatido de forma ainda mais intensa as drogas através da implantação do Ministério da Cristolândia, que hoje já está espalhado por sete estados do nosso país, e são mais de 32 unidades. E é por isso, irmãos, que nós vamos, nessa semana, é, intensificar o combate que estamos fazendo contra as drogas no Brasil. Começando hoje com esse culto que os irmãos estão aqui participando, celebrando, louvando a Deus, mas também em outros sete estados, nós estamos, nessa noite, colocando as nossas atenções voltadas para o Senhor, pedindo para que Ele nos ajude, para que Ele abençoe a obra que estamos realizando. Amanhã, segunda-feira, também em 32 cidades, nós estaremos fazendo uma ação de marketing de guerrilha, estaremos nas ruas, em passeatas, estaremos anunciando o nome de Jesus, estaremos mostrando à nação a lembrança dessa data também. Na terça-feira, nós teremos uma sessão exclusiva para pastores, uh, que foram convidados para estar conosco assistindo a um documentário, esse documentário você poderá assistir na quinta-feira, no dia 26. Nós estaremos fazendo a exibição online do documentário Uma Esperança. É um filme de 48 minutos que registra depoimentos, vidas que foram transformadas. Foi produzido por um cineasta, é, crente, cristão, batista. E esse filme, inclusive, está participando nessa semana, concorrendo a um festival internacional de documentários. E esse documentário, Uma Esperança, representa uma série de documentários feitos no Brasil, eh, nesse festival internacional. E ah, na quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro, pastor, nós estaremos eh, reunidos na Primeira Igreja Batista de Madureira, numa vigília de oração também. Estaremos orando, intercedendo. E não só no Rio, mas em outras 32 cidades do Brasil, o povo estará sendo chamado, convocado para orar em uma vigília especial sobre esse tema. Na quinta-feira será a exibição, dia 26, a exibição online, nós estamos divulgando nas redes sociais, você pode acessar o site www.cristolandia.org e você poderá assistir a, a esse documentário na sua íntegra. Na sexta-feira será o dia da, do mutirão de doações, nós estamos orando, nós estamos anunciando o nome de Jesus, nós estamos é, é, celebrando, mas nós estaremos também dando parte daquilo que Deus tem nos abençoado, um pouco mais de cada um. Então, no dia, na sexta-feira, na primeira igreja do Rio de Janeiro, nós estaremos centralizando as doações de to todo o povo batista e da comunidade em geral, do povo carioca, para as unidades da Cristolândia. E no sábado, esse mesmo, essa mesma pessoa que doou um quilo de alimento, alguma roupa, poderá também estar envolvida no mutirão de ação. Nós estaremos nas unidades da Cristolândia do Rio de Janeiro, Convocando advogados, convocando médicos, enfermeiros, cabeleireiros para fazermos um grande mutirão atendendo as pessoas na Central do Brasil e em outras unidades aqui do Rio de Janeiro. Então, para nós, é época de Copa. Mas é época da gente olhar para essas, essas estatísticas e, e que isso cause em nós esse temor e tremor e que nos incentive ainda mais a combater o crack e a droga na nossa nação.
1: Obrigado, pastor. Nós temos dados especialmente é, tirados da nossa experiência com a Cristolândia, a maioria das pessoas que encontramos na rua, nas ruas do Brasil começou a usar drogas entre os 10 e os 15 anos de idade. A maioria. A maioria. Por curiosidade, por influência de colegas na escola, depois vem a influência da faculdade... A influência dos amigos, a curiosidade. De cada cinco estudantes universitários, quatro já experimentaram drogas. Algum tipo de droga. São dados do Ministério da Justiça e da Saúde. Seus filhos estão expostos o tempo todo à influência de pessoas que estão usando drogas ou vendendo drogas. Às vezes no seu prédio, na escola, na faculdade. No ambiente de trabalho também. Hoje, irmãos, as drogas movimentam, elas movimentam bilhões em todo o mundo. É um problema que bate na porta de todo mundo. O projeto da Cristolândia, ele foca, trabalha diretamente com pessoas que estão nas ruas. Mas há muita gente nesse país, precisando de ajuda. E as igrejas, nós povo de Deus, nós temos um remédio. Nós temos, falar de compaixão, de amor, quem entende disso é o povo de Deus. Compaixão e amor para com aqueles que estão envolvidos nas drogas, famílias que choram, nós temos um remédio, a graça de Deus, a questão do vício, não é, som, não é somente um aspecto físico, desintoxicar, levar a pessoa para uma clínica, ficar por algum tempo lá, e ela, passar por um período de desintoxicação, isso não resolve o problema não, porque a droga vicia, não somente o corpo, Vicia a mente. Algumas pessoas ficam durante um bom período num centro de recuperação. E elas saem de lá. Não dura muito tempo, cai novamente nas drogas. Porque desintoxicou somente o corpo. O processo tem que passar pela desintoxicação da mente. O negócio é complicado. E vai mais longe torna-se uma questão espiritual. Por isso que na Cristolândia, o nosso programa envolve o físico, o emocional e o espiritual. E é no espiritual que está a chave do negócio. Porque a motivação espiritual, a transformação espiritual é onde está o segredo. Porque você precisa dar uma motivação de vida à pessoa. Ela ter sonhos, ter razão de viver eu ouvi, já ouvi muitas, muitos testemunhos, já conversei com muito, muita gente que foi retirada das ruas, e há um grande vazio sempre, dentro dos usuários de drogas, um vazio que nós precisamos curá-lo, curá-lo com a presença do Espírito Santo de Deus, com a Palavra de Deus, o melhor remédio contra as drogas, é a Palavra de Deus, é Jesus eu não tenho dúvida disso. E não estou falando apenas num aspecto especulativo religioso, não. Estou falando isso ao longo da experiência que temos construído com o trabalho da Cristolândia. E que temos visto tantos sendo recuperados. Tantos sendo recuperados. Não apenas pelo processo que temos para tratar o físico e o emocional. Mas é quando tocamos no espiritual, porque uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus, ela não volta para as drogas. Essa motivação de viver cada dia para a glória de Deus. Ano passado eu tive duas reuniões com a ministra, chefe da Casa Civil, a senhora Gleice Hoffman, que já não está mais lá. E ela me perguntou, qual era o segredo da Cristolândia? Vamos lá conversar sobre esse projeto a convite, e eu disse para ela, ministra, o segredo da Cristolândia é o BO, e ela olhou para mim, BO? Boletim de ocorrência? Eu falei, não senhora, boletim de ocorrência, vários já passaram, e não resolveu o problema, o BO nosso lá, ministra, é Bíblia e oração, é o negócio que funciona… Porque o governo tem, as suas, tem os seus motivos, e não reconhece o trabalho espiritual, nesse processo de enfrentamento às drogas. Eu falei para ela assim, por isso que nós não vamos querer, não, não dá para a gente fazer parceria com o governo. Porque o governo só vai no físico e no emocional, e nós vamos no espiritual como o governo não reconhece, nós não temos negócio, porque o que, o que resolve lá, é acordar seis da manhã para orar, é discipulado, são os princípios bíblicos, isso resolve, isso transforma a vida das pessoas, isso dá motivação, isso liberta as pessoas, isso funciona, não abrimos mão, de todo o processo terapêutico que envolve atividade laboral, física, cuidados na alimentação, isso tudo é importante, mas não resolve, o que resolve, o remédio eficaz, é Jesus, é ou não é irmão Elito. então chega perto de mim aqui, para você falar rapaz, rapidão, vem cá, é ou não é, Jesus, é o que transforma, a vida de uma pessoa, e ela nunca mais, vai querer usar drogas, vem rápido que meu tempo está voando meu filho, e aqui a coisa, aquele relógio lá, anda mais rápido que todo mundo, Eu nunca vi um negócio desse, o Elito Benção de Deus, esse jovem, veio lá de São Paulo. Hoje ele é um dos líderes da Cristolândia aqui do Rio de Janeiro. Mas você usou muita droga, filho? Usei drogas durante sete anos. Sete anos, você começou a usar com quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos você começou a usar drogas, você usava muito? Todos os dias, 24 horas por dia. Sete dias por semana? Sete dias por semana. Por 24 dia. horas
2: por dia? 24 horas por dia. E foi de crack? De crack maconha, cocaína, álcool, tudo. Você foi parar na rua? Das Cracolândia. em da São Cracolândia. Paulo? Você viveu Paulo. na rua ali? Na rua? Um ano e dez meses.
1: Um ano e dez meses vivendo na rua? Mendigando. Mendigando. E dormia assim no chão? No chão, no papelão. Oh, Passei Jesus. fome, frio. Oh, Jesus. Na rua assim. Está vendo aí? A droga, ela faz isso. Você mentia? Muito. Chegou a roubar, Wellington? Cheguei. Então ela transformou você no mentiroso... Olha o que a droga faz com a pessoa. Presta atenção, jovens. Olha o que a droga faz com a pessoa. Você mentia, foi roubar, foi dormir na rua. Comia o que na rua? Resto, lixo. Comia lixo. <risos> Olha o que a droga faz com uma pessoa. E eu vou repetir aquilo que eu falei há pouco. E ainda me aparece gente para defender as drogas. Aí você foi para a sarjeta mesmo. Estudava? Estudei. E depois começou a usar a droga. O que é que fez com isso tudo? Acabei com tudo. Abandonou tudo. E a sua mãe estava feliz? Quando estava nas drogas? É. Não. Eu destruí minha família. Destruí a família. Vocês estão entendendo o que, que a droga faz com alguém? Acabou com a vida dele. E quando você chegou na Cristolândia, você pesava quantos quilos? Eu pesava 47 quilos. 47 quilos. Comia o quê? Comia na rua então o seu corpo estava, olha o corpo desse rapaz, usando o crack, tava, ele estava anestesiado, ele vivia dopado em São Paulo, 24 horas, 7 dias por semana, droga, droga, e comendo dos restos, e ali, igual um zumbi, pesando 47 quilos, esse rapaz, era um lixo, um lixo humano, o físico dele estava acabado, e a autoestima? E os, e os valores e a motivação tinha algum sonho não não tinha tinha perdido tudo e o que que acontece que você vai deixar essa vida pra você estar tá aqui hoje à noite inclusive você está bem gordinho para estar tá bem mais do que 47 quilos está mais um do que 47 quilos como é que foi esse negócio o que que acontece para dessa mudada
2: Jesus Cristo
1: é a chave da mudança Amém pode aplaudir Jesus Aplaude Jesus mais forte. <risos> Aleluia! O nosso Deus é maravilhoso. Diga comigo assim: Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. O pessoal ali atrás não falou, não. Vamos falar todo mundo de novo para dar uma chance para o pessoal. Vamos lá? Jesus é maravilhoso. que às vezes eu vejo o pessoal aí fica defendendo o seu time, falando. Às vezes, se, se o pastor Vanda estivesse aqui, eu ia falar: Fluminense, fica falando que o Fluminense é maravilhoso. É nada. Quem é maravilhoso é Jesus. Então fala de novo: Jesus. A gente defende o time da gente, às vezes, com tanta ardor, tanta e quando fala de Jesus, a gente tem medo, tem vergonha. Às vezes tem gente defendendo o time tão ruimzinho por aí, né, meu irmão? Tão ruimzinho. Na segunda divisão, fica, não, o que é bom, o que é não sei o quê. Segunda divisão. Agora, fala Jesus, vai lá no trabalho. Chega no café lá no trabalho e fala assim, olha, meu time pode até estar na segunda divisão, mas Jesus é maravilhoso. Ontem teve um culto maravilhoso na minha igreja. E eu quero orar para vocês aqui também, para Jesus abençoar todo mundo. A gente precisa de crente assim tem crente que na igreja no domingo é fogo puro, aleluia, e canta, e prega, e fala, e não sei o quê, e ora com o outro, põe a mão no ombro do teu irmão, e diz que Deus é maravilhoso, é uma festa só, aí na segunda-feira chega lá no trabalho, chega na escola, e sumiu, defende o time dele, fala de futebol, fala de política, fala mal dos políticos, e de Jesus, não fala, tem vergonha, você tem vergonha de falar de Jesus irmãos? Você tem vergonha de dizer assim, olha aqui ó, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, estou com ele, Tem coragem de botar uma camisa daquela amarela, Jesus transforma e ir para dentro do Maracanã? <risos> eu já vi que tem crente, tem vergonha de anunciar, botar Jesus assim no peitão e dizer assim, eu sou de Jesus, aleluia. E aí, Jesus mudou a sua vida. Transformou a minha vida. Essa é a grande mudança que é, é, Jesus fez. Então, não foi, não foi a transformação física do hélito. Apesar de que ele transformou, engordou mais. Agora... Espiritual, mas o que me interessa mais na vida dele, irmãos, não é o passado, né? Às vezes a gente acha o testemunho de alguém quanto pior, melhor. A gente, às vezes, crente, às vezes a gente se ilude assim, quando a pessoa começa a falar do testemunho e fala do, do passado que fez tanta coisa errada, a gente fica empolgado. Mas o que é o bonito não é o passado do Wellington, o bonito é depois de Jesus na vida dele. E aí, Ué, no momento, como é que essa mudança aconteceu? Você foi lá na Cristolândia e o um momento você entrega a sua vida a Jesus?
2: No momento que eu entreguei minha vida para Deus, para Jesus, ele transformou. Em menos de um ano, o impossível de Deus aconteceu na minha vida. Em menos de um ano, a minha família estava restaurada, eu estava entrando dentro de uma faculdade e tinha encontrado a mulher da minha vida.
1: Cadê a mulher da sua vida? Está aí? A Alessandra. Vem cá, Alessandra.
2: Esposa. A esposa casou. Ó, oh, que coisa!
1: Agora você está fazendo faculdade?
2: Estou fazendo faculdade, sou no terceiro ano de misciologia. Está fazendo
1: o terceiro ano, é aluno do CIEM aqui no Rio de Janeiro. Terceiro ano de misciologia. Casado com essa bênção chamada Alessandra, das ruas de São Paulo. Pesando 47 quilos. Do, do craque, daquela sarjeta em São Paulo. Sai o hélito. Eu tive o privilégio de batizar o hélito, foi um dos primeiros batismos que tivemos na Cristolândia de São Paulo. O Hélito está conosco já quase cinco anos, né, Hélito? Cinco anos está conosco, foi um dos primeiros frutos da Cristolândia de São Paulo. O Hélito hoje é um dos líderes, trabalha aqui na Cristolândia Rio, é missionário da Junta de Missões Nacionais, estuda no CIEM, é um servo de Deus, conheceu a Alessandra, que era voluntária lá no Projeto de São Paulo, membro de uma igreja batista, voluntária, se namoraram e se casaram. E hoje é bênção. Você está feliz, né, filha, com esse sorriso?
0: Sim, muito feliz. Esse
1: esposo faz você feliz?
0: Faz. Ele é
1: um bom esposo? É transformado por Jesus, transformado por nunca Jesus, nunca mais usou drogas, Não, tá
0: ele é um esposo forte.
1: carinhoso, é. ama Jesus muito, ama. porque a esposa é que pode testemunhar mesmo, <risos> esse casal é bênção, glória a Jesus, irmão, sabe o que vocês estão vendo aqui nessa noite? um milagre, é um milagre, isso aqui hoje, é um milagre, você pode voltar para casa amanhã, e contar para os seus amigos, dizendo assim, olha, ontem lá na PIB do recreio, ontem à noite, nós vimos um milagre. A vida do Hélito transformada. Isso aqui não tem técnica. Pastor, qual é a técnica? Qual é a estratégia? A técnica e a estratégia aqui tem um nome só. Jesus. Ele é maravilhoso. Deus seja louvado. Hélito, você peregrinou pelas ruas. Sofreu muito, não foi?
2: Muito. Muito. Cheguei a me prostituir, roubei. Pensei que eu ia morrer.
1: Mas Jesus deu vida. Me libertou. E o Elton tem mais sonhos? Tem sonhos hoje? Tenho.
2: Já realizei alguns. Minha esposa. Tive o privilégio de batizar. É? Os meus frutos que eu é, discipulei e levei a Jesus.
1: Glória a Deus.
2: E o meu maior sonho é levar a minha família a Cristo. Amém. Inclusive, pastor, eu tenho um primo meu que veio da minha cidade, através da minha conversão. Ele entendeu o evangelho da transformação. E hoje ele está aqui também comigo há seis meses, sendo tratado ali na Cristalana
1: Amém. Março. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Obrigado, Hélio. Deus te abençoe. Gente, Helder, alguém dá um abraço nesse casal bem aqui? Uns, umas duas ou três pessoas. Dá um abraço neles, assim. Puxa, Hélio, que legal. Alguém dá um abraço ali, um casal, uma família. Ah, valoriza essa turma, dá uma moral para eles, assim. Às vezes o pessoal olha a minha turma de Cristolândia assim, o coral da Cristolândia, como um grupo exótico. Irmão, nós não somos exóticos não, nós somos o povo de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Essa vida é preciosa, transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Deixa eu ler a Bíblia aqui para eu começar a mensagem nessa noite. Que a gente não leu a Bíblia ainda, eu tenho que mencionar o texto da palavra de Deus. Diz assim comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Amém, Deus nos amou, nunca desistiu de nós, o pecado habitou na espécie humana, isso nos afastou de Deus, isso rompeu a aliança que nós tínhamos com Deus, que Ele estabeleceu conosco, isso nos afastou da sua presença, isso trouxe consequências terríveis para a espécie humana, uma vez contaminados pelo pecado, a nossa natureza sendo contaminada pelo pecado, nós nos tornamos... É, impossibilitados de habitar na presença do Senhor, porque o pecado não habita na presença de Deus. Irmãos, isso foi no início da espécie humana, está lá em Gênesis 3. A nossa natureza, ela se tornou incompatível com a natureza de Deus, que é santa. Nem o pecado, nem a morte, nem as trevas, habitam na presença de Deus, porque Ele é santo. A espécie humana, ela se afastou de Deus e isso, e isso gerou muito sofrimento, ficamos refém do, do reino das trevas, morremos espiritualmente, mas Deus não desistiu de nós, o diabo acusou a Deus que ele não nos amava, de que ele não tinha falado toda a verdade para nós, mas que se nós fizéssemos segundo a orientação dele, nós conheceríamos o bem e o mal, e seríamos iguais a Deus, e naquele momento, nós nos tornamos reféns do reino das trevas, o velho testamento todo o Senhor anuncia, que vai mandar uma resposta, que Ele não desistiu de nós, e o texto que nós lemos há pouco, citamos há pouco, é a resposta de Deus, a Gênesis 3, em Gênesis 3, nós perdemos, em João 3,16, o Senhor Jesus nos fez mais do que vencedores. Em Gênesis 3, perdemos a aliança. Em João 3,16, Jesus restaura a nova aliança. Em Gênesis 3, nós nos tornamos endividados pela culpa do pecado. Em João 3,16, Jesus, pelo seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Em Gênesis 3, nos endividamos pela culpa do pecado. Mas em João 3,16, Jesus paga o preço de todo escrito de dívida que era contra nós. Em Gênesis 3, ficamos reféns do reino das trevas. Mas em João 3,16, Deus não desiste de nós, além de pagar o preço, Ele nos liberta pelo sangue do Cordeiro. E Ele então, nos traz para perto dEle. E agora, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, coerdeiros com o Senhor Jesus Cristo, Gênesis 3 é a derrota da espécie humana, mas João 3 é a vitória, é a restauração da espécie humana, Deus nunca desistiu de nós, Ele sempre nos amou, Ele sempre teve compaixão de nós, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é onde nós encontramos o sermão do monte, Jesus reúne a multidão, e prega, e fala bastante para a multidão, mas depois do capítulo 7, no verso 1 do capítulo 8, diz o texto que Jesus desce, desce do monte, e Jesus encontra a multidão, e ali começa uma agenda intensa, no capítulo 8 de Mateus, e eu queria trazer você para dentro dessa agenda intensa, do capítulo 8, e ela continua no 9, mas eu vou ficar só na parte do 8, para você entender um pouco, do que é esse amor de Deus, que nós lemos há pouco, porque Deus amou o mundo, Jesus então quando ele desce, a primeira pessoa que se aproxima dele, no meio daquela multidão, é um leproso, e contrariando todas as regras sociais e religiosas, aquele leproso se aproxima, e pergunta para Jesus, fala para Jesus, Jesus se o senhor quiser, o senhor pode me curar, e aí a Bíblia diz, o texto diz que Jesus toca no leproso, irmãos, tocar no leproso estava fora de cogitação, não se podia tocar, o leproso estava impuro, poderia contaminar, ninguém tocava em leproso, quem assistiu o filme Benhur, lembra do Vale dos Leprosos? as pessoas ficavam lá naquele vale e a comida era jogada lá do barranco, lá de cima, os leprosos não podiam conviver socialmente, e é impressionante que a agenda do Filho de Deus, do Rei dos Reis, do Nosso Senhor, a agenda missionária dele, começa depois do Sermão do Monte, o primeiro compromisso de Jesus é com o leproso, o seu rei meu irmão, o seu senhor, o seu Jesus, o nosso Deus maravilhoso, na sua agenda de compromisso missionário, o primeiro tema é um leproso, é um indigno, é um impuro, é um leproso, e ele toca no leproso, aquilo deve ter deixado os discípulos é, agitados, preocupados, onde é que ele vai parar tocando em leproso? Leproso, daí ele vai querer também que a gente toque, porque estava fora de qualquer cogitação, tocar e conviver com leprosos, mas o nosso rei, amou a todos, e ele morreu por todos, ele toca no leproso, e ele restaura o leproso, é a agenda do capítulo 8 de Jesus, depois do sermão, vem a agenda missionária, e o primeiro compromisso do rei dos reis, é com o leproso, aleluia, esse é o nosso Jesus, e aí a agenda continua, vem comigo, Talvez essa agenda incomode a muitos crentes e igrejas dos nossos dias. Aí a agenda continua e o segundo compromisso dessa agenda missionária de Jesus. Um oficial romano se aproxima dele. E o homem vem na direção de Jesus. É romano, é gentil, é considerado impuro também. O apóstolo Pedro quando lá no livro de Atos capítulo 10 o Senhor fala para Pedro em Jope, para ir para Cesareia, e ir na casa de um homem chamado Cornélio, um oficial romano, Pedro vai, mas quando chega na casa de Cornélio, Pedro diz, Cornélio você sabe que eu não poderia estar aqui, entrar na sua casa, porque você é gentil e impuro, mas Deus me mandou, Quer dizer, aquilo na cabeça dos discípulos de Jesus, essa questão discriminatória do gentil, do romano, do oficial romano, isso não, tá, não estava resolvido, de, muito depois no capítulo 10, Pedro, lá em Atos, Pedro vai manifestar isso, dizendo que não deveria entrar na casa de, de Cornélio, mas lá no capítulo 8, ele não entendeu a lição lá em Mateus 8, porque depois do leproso, esse oficial romano procura Jesus e diz, Senhor, lá em casa o meu servo está doente, e eu vim aqui, eu vim aqui te procurar, aí Jesus vira para ele e fala assim, fica tranquilo, que eu vou lá na sua casa e vou curá-lo, aquilo deixou o homem impressionado, que ele, tanto, tanto que ele disse assim, não senhor, não preciso ir lá não, pode ser que vai causar muito constrangimento, basta o senhor dizer uma palavra e o meu servo vai ser curado, Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem, para os discípulos, aquilo também incomodava, olha só, onde ele vai parar? Começou com leproso, agora já está querendo ir na casa dos inimigos, dos gentios, que, que, que mensagem é essa? que proposta é essa, que religião é essa, que reino é esse, que ele mencionou, que o reino dos céus chegou, que reino é esse, que toca em leprosos, e se dispõe aí, na casa dos inimigos, para abençoar, que rei é esse, o rei dos leprosos, o rei dos inimigos, o rei que quer abençoar a todos, porque ele veio e morreu por todos, esse é o rei Jesus, esse, essa é a Boas Novas, esse é o Evangelho, o Evangelho da novidade, que Deus amou a a todos, esse é o Evangelho que chegou. Os discípulos não entendiam que rei é esse, que Evangelho é esse, que não discrimina mais ninguém, como um judaísmo, que reino é esse que o próprio rei não envia, mas ele vai, ele vai, ele veio. Ele mesmo morreu, Ele mesmo deu a vida, Ele ressurgiu, Ele ministrou, Ele pregou, Ele treinou, Ele testemunhou, Ele fez e nos enviou. Ele, que reino é esse? É o reino de Cristo Jesus, que eu e você pertencemos. Mas a agenda do capítulo 8 não termina. Se nós andarmos com Jesus no 8, se prepare, porque talvez você não vá se sentir confortável na agenda de Jesus no capítulo 8. Porque tocar em leproso se dispôr a à casa do inimigo para abençoar. Jesus continua numa agenda intensa nesse capítulo 8. Diz o texto que no final da tarde, trouxeram muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Essa foi a agenda de Jesus. A agenda de Jesus nesse dia foi de leprosos, de inimigos, de enfermos, de endemoniados. E ele abençoou todo mundo. E ele restaurava, e ele abençoava, e ele ensinava. Provavelmente Jesus estava muito cansado. E o dia, estava, o dia estava terminando. E Jesus chamou os discípulos já no final do dia, já escurecendo, a noite chegando. E os discípulos pensando, agora esse homem vai se aquietar. Agora nós vamos descansar, porque... Ele falou um sermão que nunca mais acabava. Capítulo 5, 6 7 de Mateus. E um sermão não foi brincadeira. O um sermão foi fundo. Os discípulos já estavam tocados com o sermão. Porque ah, o nível da mensagem de Jesus foi assim. Olha aqui. Se você olhar para a mulher do próximo e desejar, você já adulterou. A mensagem foi profunda. A mensagem foi séria lá e lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, os discípulos já estavam estremecidos, e agora a agenda super intensa, aquele dia intenso, e termina o dia, os discípulos pensaram, agora o homem vai se vai sossegar, agora nós vamos descansar, aí ele reúne todo mundo e diz o seguinte, vamos entrar no barco, no barco Senhor, vamos pescar, ele falou, não, não vamos pescar não, nós vamos para o outro lado, eles estavam na cidade de Cafarnaum, nós vamos para o outro lado, quem é que está do outro lado? A terra dos gadarenos, são 27 quilômetros de Carfarnaum, atravessando pelo mar até a terra dos gadarenos, e aí os discípulos, Senhor, o senhor não deu uma olhada na meteorologia, na previsão de hoje, a previsão é que vai ter tempestade em alto mar, o senhor não assistiu o jornal, porque o senhor ficou trabalhando o tempo todo aí, mas nós demos uma espiadinha, e a previsão hoje no mar da Galileia tem tempestade, mas nós vamos, nós vamos entrar no barco que nós vamos, ele botou todo mundo no barco e começa a atravessar o mar da Galileia naquela noite. Depois de um dia de trabalho super intenso. O rei dos reis está em alto mar. Vulnerável às tempestades. Cansado. Joga o seu corpo na proa do barco. E começa a tirar um cochilo. É impressionante, irmãos, esse capítulo 8. Ele nos traz para a realidade de quem somos como igreja do Senhor Jesus. Eu gosto muito desse capítulo 8. Me põe com os pés no chão de quem eu sou, quem é o meu rei, quem é o Senhor que eu sigo, ele está em alto mar, a noite chega, e a tempestade também chega, ele está tentando descansar o corpo na proa do barco, não tem ar-condicionado, não tem conforto, não tem serviço de bordo, não tem nenhum tipo de, de facilidade, é um barco de pescador, e a tempestade chega, e começa a bater, e as ondas batem, e o vento, e está tudo quase que indo a pique, o barco vai afundar, e os discípulos estão atônitos, sem saber o que fazer, estamos no barco, em alto mar, o barco está quase afundando, o rei dos reis está no barco, mas está dormindo, o que, que a gente faz? Vamos chamá-lo, senão ele vai acordar lá debaixo d'água, roncando debaixo d'água, chama o homem, chama o homem, porque ele que começou isso, ele que botou a gente nisso, por nós estaríamos lá em Cafarnaum descansando agora. Mas ele não sossega. Ele achou pouco leproso, centurião, oficial romano. E agora bota a gente nessa fria aqui. Chama o homem. Aí chamaram Jesus, Jesus acorda, porque a situação está complicada. O barco vai afundar, Senhor. E aí Jesus olha para eles e fala assim: e a fé de vocês? Vocês estão comigo, vocês não têm fé aí Jesus se vira para o mar gente, que coisa linda, eu fico pensando Jesus olhando assim para o mar, e a tempestade, aqueles ventos fortes, e as ondas batendo, aí Jesus vira para as ondas assim, e fala assim ó, sossega aí ondas, e aí as ondas se acalmam, aí ele fala para o vento assim, vento, sopra mais fraquinho, porque eu preciso dormir, e o vento fica calminho, aí ele vira para a tempestade, tempestade dá um tempo minha filha, sossega aí, e aí a tempestade cessa, o vento cessa, as ondas cessam, e a tranquilidade volta naquele barco, porque Ele é Senhor, Senhor da natureza, Senhor da sua vida, do seu passado, do seu futuro, Ele é Senhor dos nossos medos, das nossas inquietações, é Senhor das inseguranças que toma o seu coração nesta noite, é Senhor dos seus medos do amanhã, é Senhor dos seus medos, do futuro, é Senhor da morte, é Senhor dos medos, da doença, medo da morte, Jesus é Senhor de todas as coisas, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, e sem Ele nada do que existe, existiria, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é o Deus eterno criador dos céus e da terra, aleluia, e tudo se acalma, e acalma tudo ali, aquela tranquilidade, os, os, os discípulos respiram em paz, é Jesus quem está no controle, e porque tudo isso, finalmente o barco chega na, na terra dos gadarenos, e quem Jesus vai encontrar lá, dois endemoniados, capítulo 8 de Mateus, depois você dá uma lida nesse capítulo, durante a semana, dois endemoniados, vêm na direção de Jesus, homens violentos, que viviam em cemitérios, em sepulcros, que não tinham esperança, que não tinham vida, eram violentos, ninguém passava naquele lugar, era a Cracolândia dos Gadarenos, ninguém passava lá, porque aqueles homens, eles não falavam por si, o diabo falava por eles, quando eles se dirigem a Jesus, não são os homens que se dirigem a Jesus, mas é o diabo quem fala a Jesus, o diabo vai se dirigir a Jesus dizendo, veio, vieste nos atormentar antes do tempo, aqueles homens já não falavam por si, como muitos nas cracolândias não falam mais por si, as drogas falam por eles, o demônio fala por eles, porque muitos estão opressos, oprimidos pelo reino das trevas, já não falam por si, porque perderam a sua vida, perderam a liberdade, são reféns, são cativos, aqueles homens não falavam mais por si, o diabo falava por eles mas o rei dos reis, chegou na terra dos gadarenos, e aqueles homens vêm na direção de Jesus, e Jesus expulsa aqueles demônios, restaura aqueles homens, e fala para eles voltarem para a família deles, irmãos, a terra dos gadarenos entrou em pânico, e as pessoas falavam para Jesus, Jesus vai embora daqui, nós não queremos o Senhor aqui, Jesus foi rejeitado irmãos, meu irmão olha aqui para mim, é o rei dos reis, Pegar uma jornada de 27 quilômetros dentro de um barco... Dormindo numa proa de um barco sem conforto... Enfrentando tempestades para chegar do outro lado e curar duas pessoas, ele e ser rejeitado, não deram um copo d'água, não deram comida, nem hospedagem para Jesus, não fizeram nada por ele, não tinha uma faixa, bem-vindo rei dos reis, não foi reconhecido como cidadão gadareno, nada, ele simplesmente foi rejeitado, abençoou aqueles dois homens, que não valiam nada para aquela sociedade, depois de ser rejeitado, ele olhou para os discípulos e falou assim, agora vamos entrar no barco, vamos voltar, me impressiona, Jesus, atravessaram numa noite, o mar da Galileia, para abençoar duas pessoas que viviam no cemitério, endemoniadas, que não tinham valor naquela sociedade, mas Ele foi, porque Ele morreu por todos, e Ele amou o mundo, Ele amou a todos, Ele amou a todos, e uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Eu queria olhar para a minha equipe missionária da Cristolândia, e dizer o seguinte quando vocês saem às ruas nas madrugadas, para tirar uma pessoa da rua, e se expõe, eu queria que vocês lembrassem desse capítulo 8 de Mateus, de lembrassem de Jesus, meus irmãos missionários e voluntários, do nosso rei, que atravessou o mar da Galileia, 27 quilômetros, e se expôs, não dormiu direito, e abençoou somente dois, e não recebeu aplausos, nem reconhecimento, mas que foi um exemplo para nós, e quando vocês estiverem nas ruas, trabalhando nesse rio, ou em qualquer lugar do Brasil, não lembrem, não olhem para as pessoas, olhem para Jesus, olhem para o rei dos reis, no capítulo 8, aquele que deu a vida, por nós, e ele como senhor de todo o universo, ele mesmo esvaziou, deixou a sua glória, e se expôs, aqui na terra, para nos abençoar, para restaurar vidas, ele foi, a terra dos gadarenos para abençoar, o que nos inspira na Cristolândia, não são os reconhecimentos, o que nos inspira é Jesus, o que nos inspira na obra missionária, o que nos motiva, não são os reconhecimentos, mas é Jesus, é o exemplo que é Jesus, e nós somos o corpo de Jesus, nós somos a igreja dEle, e nós devemos continuar a obra dEle, seja com leproso, seja com inimigo se tiver que atravessar o mar, se tiver que ir ao Haiti, ir na China e na África, e no, lá nos guetos, nas favelas nos morros, em qualquer lugar, nós temos que ir em nome de Jesus, porque Ele morreu por todos, e todos precisam ser alcançados para a glória dEle dele. amém, e amém, o Jorge está aí, ou já foi, cadê você Jorginho, vem cá rapidinho, para você ganhar um abraço desse auditório aqui, eu estou olhando aquele relógio ali, eles já são 21 e 21, meu Deus do céu, Cinco minutos e eu termino, amém? Vocês estão comigo? Diga amém, amém. quem está dormindo, diga amém, olha aí, agora já não tem ninguém mais dormindo, Jorge, vem cá rapidinho filho, para você dar um testemunho aqui, da graça e do amor de Jesus, Deus é maravilhoso, já está todo mundo agitado agora, tem algum... não está dormindo não, sabe por que as pessoas falam isso? Às vezes o pregador fala assim, amém, aí todo mundo dá amém, porque confia no pregador, mas não tem ninguém dormindo não, todo mundo acordado, aqui está o Jorge, essa benção de Deus, irmãos eu fico impressionado com o povo batista, com esses irmãos missionários, gente como você Laís, gente como você, o Marcel, gente preciosa, pastor Ezequias, Maria Helena, Aidete, Fernanda Arede gente preciosa que vai para as ruas pastor Franco esse rapaz aqui foi alcançado duas horas da manhã duas horas da manhã esse menino aqui, como é seu nome filho? fala bonito está sem som aqui fala assim Jorge, aí fala assim, eu sou o Jorge eu sou o Jorge o Jorge vai falar, olha que peça rara é bonito você torce para algum time de futebol não, né, Jorge? Tuz. Qual que é o time? Flamengo.
0: Flamengo. Olha, tu já
1: ganhou a vitória. Você tem quantos anos, Jorge? Tenho 20 anos. 20 anos. O Jorge tem 20 anos. Jorge, você morava nas ruas do Rio de Janeiro? Morava. Quantos anos você morou nas ruas do Rio de Janeiro? Oito anos na rua. Oito anos esse rapaz morou nas ruas do Rio de Janeiro. Ele está com 20. Ele foi encontrado em maio do ano passado. Então, quando ele foi encontrado, você tinha 19, morando 8 na rua, 19 menos 8, 11 anos, eu acho que você foi morar na rua. E dormia na rua, Jorge? Dormia. Dormia na rua? Dormia na rua. Tinha colchão? Não, papelão. Qual era a densidade do seu colchão?
0: Não tinha e, não, né? Tinha era papelão.
1: <risos> Olha aqui, irmãos, é na cidade maravilhosa, é na sua cidade, nessa cidade maravilhosa, tinha um menino, 19 anos, a 8 morando na rua. a 8 morando na rua, pastor Franco. Não é brincadeira, não. Dormia... E comia o que na rua? Comia do lixo. Comia lixo. Aqui, era aqui no Rio de Janeiro, ali, onde, onde era mesmo? Sendo é a cidade. No centro da cidade do rio. Um menino. Estudava, Jorge. Mas aí você ia na escola? Não. Não ia na escola também. Então, 11 anos de idade, dormindo na rua, comendo lixo, não ia na escola. Você roubava alguém, praticava assunto? Roubava. Roubava, usava drogas. Usava também. Usava crack. Crack, maconha, loló, pó. Meu Jesus. Isso é uma criança, irmãos. Meu irmão, olha aqui para mim. Essa realidade é aqui. Ali no centro do Rio de Janeiro. Você estava doente, filho? Estava tuberculose. Olha o quadro, complica mais ainda. Tuberculose. Pesava quantos quilos? 42 quilos. Conseguia botar comida na boca? Não. Olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Esse negócio não está certo, não. O menino tem 19 anos, há 8 mora na rua, dorme na rua, come da rua, come do lixo, usa todo tipo de droga, rouba as pessoas, não vai na escola, está tuberculoso, pesando 42 quilos, não consegue nem colocar comida na boca. Esse foi o quadro que nós encontramos no mês de maio do ano passado, durante a Trans Cracolândia, aqui no centro do Rio de Janeiro mas Deus levanta o seu povo missionários preciosos voluntários que vão para as ruas encontrar o Jorge e você chegou na missão lá, que horas que era Jorge?
2: Dois horas da manhã.
1: duas horas da manhã enquanto, enquanto talvez você estivesse dormindo eu queria que você lembrasse que tem missionários de Jesus trabalhando nas ruas desse país gente que ama a obra de Deus, gente séria gente honrada que deixou tudo gente que bota a sua vida para a glória de Deus, gente que se identifica com Cristo, com o rei dos reis, nesse capítulo 8 de Mateus, e tiraram o Jorge das ruas, e a equipe que tirou o Jorge, me contando, pastor, a gente tinha que botar comida na boca do Jorge, e o Jorge foi batizado no final do ano passado, o Jorge é uma benção de Deus, e hoje pode chegar na primeira igreja batista do recreio, você foi tratado né Jorge, está mais doente não né?
0: não, graças a Deus,
1: você pode ir agora, as pessoas podem chegar perto de você? pode, você tá, tomou banho, está arrumadinho, Toda roupa está assim. limpinha. Olha que benção. E hoje já pesa mais de 42, né? Já está melhor. Tênis novo, está arrumado. Está dormindo na rua, filho? Estou, não. Tem lugar de dormir? Tem. Come bem? Como? Come direitinho. As pessoas estão cuidando de você?
0: Tá cuidando, sim. Eu quero
1: agradecer a Deus, o povo batista. A gente, como a primeira igreja do recreio, que sustenta essa obra, irmãos. Porque o Jorge foi tratado por médicos, o Jorge teve nutricionista, o Jorge foi restaurado. Jorge não teve família, viveu na rua a família do Jorge é o povo de Deus, o povo de Jesus o povo, da Gali, o povo deste homem da Galileia, que deixou a sua glória e, a, e se expôs para abençoar pessoas, o Jorge está aqui hoje porque tem gente que ama Jesus nesse Brasil irmãos, isso não está certo não eu não quero acusar e botar culpa em ninguém, nem governo nenhum eu só quero é chamar a responsabilidade para nós eu não quero botar culpa em ninguém, chega da gente ficar procurando culpado nessa nação o culpado somos nós, chama para si a responsabilidade, vamos mudar a história desse país, não vamos esperar os outros, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a Palavra, nós temos o Senhor conosco, nós temos a missão, Deus nos confiou, nós temos autoridade e poder, para mudar a história desse país irmãos, chega de botar culpa nos outros, vamos melhorar a cidade do Rio, vamos Vamos tirar todo mundo da rua, se os crentes quisessem, nós podia, podíamos tirar todos da rua, quinta-feira, Quinta-feira eu fui para a rua com a equipe da Cristolândia. Quinta-feira, feriado, chovia que só. E nós fomos para as ruas do, ali do, da Central do Brasil, andamos por aquele centro, e eu encontrei gente dormindo na rua. Encontrei um casal no ponto do ônibus, dormindo, gente caída nas ruas. Meus irmãos, o meu coração, o desejo era tirar todo mundo da rua e levar para as unidades da Cristolândia. Lotadas. E eu tinha ligado um dia antes eu falei para a minha equipe, eu preciso de 20 vagas, pelo menos. Me arruma em 20 vagas graças a Deus naquele dia conseguimos tirar alguns das ruas mas como, como poderíamos ter tirado mais se nós tivéssemos mais condições unidades e equipes e recursos para a gente tirar todo mundo das ruas do Rio de Janeiro e abençoar irmãos eu fiquei impressionado a quantidade de gente na Cristolândia na quinta-feira de manhã estava impossível dentro da Cristolândia pessoas que estavam dormindo que dormiram na rua, tomaram um café conosco depois nós saímos para a rua, encontrei mais um tanto de gente. Encontrei um homem morando nas ruas há 23 anos, o nome dele é Saul. Ele disse: Pastor, eu não sei se eu consigo mais deixar a rua, eu já sou um homem da rua. Eu sou um homem da rua, a cultura da rua. Nós temos que quebrar a cultura da rua nesse país, irmãos. A cultura da rua pode ser quebrada em nome de Jesus. Jorge, você sofreu muito, não sofreu, filho? Sofri. Conta aqui para mim. Quem tem filhos aqui com 11 anos de idade que gostaria que eles morassem na rua e passassem o que Jorge passou? Quem gostaria? Ninguém quer isso, irmão. Ninguém quer isso. Mas nós não podemos cerrar, fechar os olhos para essa realidade no nosso país. Você é feliz, Jorge? Sou, graças a Deus. Você tem algum sonho na vida? Um sonho? fazer um
0: curso, terminar o estudo e virar missionário.
1: Virar missionário. Sabe que as ruas do Brasil têm se tornado um celeiro de missionários? Deus está trazendo das ruas do Brasil os missionários que estamos precisando para trabalhar, irmãos. Como o Elito e outros e Jorge, gente, ora pelo sonho do Jorge. Quem se compromete a orar pelo Jorge aqui? Aleluia. Amém. Jorgeão, é bom ganhar um abraço. Você quer ganhar um abraço?
0: De novo quero. De novo quer? É
1: aquele que ele ganhou no outro culto. Não é bobo? Agora imagina quantas vezes você já abraçou seu filho. Agora, quando você morava nas ruas, tinha abraço, Jorge? Não. O que é que tinha nas ruas? Só desprezo. Só desprezo, irmãos. Só desprezo uma criança, na sarjeta, mas aí, entra esse nome aqui, tira abre o peito aqui Jorge, entra esse nome aqui, é maravilhoso, porque esse nome, mandou gente para a rua, para resgatar o Jorge, esse nome, ensinou-nos a amar, pessoas como o Jorge, agora aqui não tem desprezo com Jesus não, certo Jorge? Tem, não, você já ganhou muitos abraços, depois você tá na Cristolândia? nem sei, nem tem, tem como nem contar, tem nem como cantar, tem, não então vamos ganhar mais uns dois aqui, desce ali, e quem, você gostaria de ganhar um abraço de uma mãe, de umas duas ou três mães aqui, mas tem que ser um abraço irmãos, um abraço de mãe, que só mãe sabe dar, desce ali e ganha um abraço de mãe, não dá aqueles abraços assim, forra mais, não e tal, de tapinha nas costas não, dá um abraço de mãe nesse menino, pelo amor de Deus, desprezado, nas ruas do Brasil, mas hoje está aqui para a glória do Senhor Jesus, aleluia, pode aplaudir Jesus, mais forte, só Jesus faz isso, Só Jesus faz isso. Vamos lá cantar coral comigo. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Dá um abraço nele mesmo. Com chorando, minha irmã. Esse menino sofreu demais. Eu queria resgatar todos os Jorge desse Brasil. Essa é uma obra intensa que Deus tem nos confiado. Mas nós não vamos recuar. Nós não vamos recuar em nome de Jesus. Nós temos muitas lutas. Vocês não imaginam as lutas que nós temos. Os irmãos não imaginam as lutas que nós temos. Não imaginam, as próprias autoridades desse país, às vezes alguns órgãos dificultam o nosso trabalho, outro dia eu disse ao prefeito do Rio, prefeito eu não quero nada da prefeitura, eu só quero que vocês não atrapalhem a gente, nós não recebemos dinheiro do governo, só não quero que nos atrapalhe. só isso. essa obra é sustentada com as ofertas das igrejas batistas e do povo de Deus, só, graças a Jesus, é um povo que ama essa obra, irmãos, nós não, não, não vamos parar essa obra não, quando a Cristolândia fez o seu terceiro ano, eu já estou terminando a minha palavra aqui, quando a Cristolândia fez o seu terceiro ano, eu ganhei uma aliança, eu fui no culto de São Paulo, e aquelas pessoas que saíram das ruas, elas juntaram entre elas, compraram esse anel aqui. Eu uso duas alianças. É uma com a minha esposa e meus filhos. E a outra eu ganhei da Cristolândia. E aí aquele, aquelas pessoas naquela noite me deram esse anel aqui e disseram assim. Pastor, o senhor tem uma aliança com as ruas do Brasil. Essas são as minhas duas razões de viver. A minha família e a obra missionária nesse Brasil. Eu só tenho esses dois motivos para viver. Minha família e ganhar pessoas para Jesus. Mudar a história dessa nação. Da história desse país. Há dois meses eu fui a Belo Horizonte inaugurar uma unidade da Cristolândia na cidade de Betim, ali na grande BH. E eu passei sábado cedo na, unida, na Cristolândia, na missão lá em Belo Horizonte, para tomar o café da manhã. E uma das pessoas que, que, das pessoas que cuidam da cozinha, da, da padariazinha que faz pães, lá na Cristolândia de BH, fabrica pães para atender o consumo interno. A Eleusa morou 22 anos nas ruas de São Paulo, 22 anos pastor, morando na rua de São Paulo, 22 anos, 22 anos uma mulher morando na Cracolândia de São Paulo. Ela há quatro anos e pouco, e pouco ela já está conosco, ela trabalha lá, aí ela chegou com a bandeja de pães de queijo, e colocou para eu tomar o um café com eles ali, aí ela me deu um abraço, e disse, olha pastor, eu queria te agradecer, por que Eleuza? porque hoje eu tenho uma cama para dormir, quando eu dormia nas ruas de São Paulo, quando chovia, meu papelão molhava todo, e eu, eu acordava molhada, e hoje eu sou funcionária da junta de missões nacionais, e me mostrou o crachá, que ela foi contratada, aí o pessoal me disse que ela até para dormir, dorme com o crachá, aí ela recebeu o primeiro salário, ela me contando, pastor recebeu o primeiro salário, fui no salão de beleza, olha aqui, aí mostrou as unhas para mim, ela fez as unhas, fez o cabelo, porque ela me disse que queria ir no shopping, tomar sorvete, e que quando ela morou nas ruas de São Paulo, ela nunca podia entrar em lugar nenhum, ela nunca pôde entrar num shopping, e ela tinha na mente dela, na cosmovisão dela, ela imaginava que se ela fosse no shopping, ela ia ser barrada, ela então foi no salão, fez o cabelo, a unha, e ela foi no shopping tomar sorvete, e ela disse, pastor, não me barraram, eu pude entrar como uma cidadã digna, restaurada pelo nome de Jesus eu disse, Eleusa eu tenho o privilégio de ter você como minha colega de trabalho e saber que você usa o mesmo plano de saúde que o diretor da junta usa o plano Unimed é Eleusa, 22 anos nas ruas é uma cidadã digna, funcionária da junta de missões nacionais sustentada pelas suas ofertas, meu irmão e que trabalha ali em, São, em Belo Horizonte se você for a Belo Horizonte, vai tomar café da manhã lá na Missão Cristolândia. Dê um abraço na Eleusa e diga... Eleusa, vim aqui comer o pão de queijo que você faz. Uma mulher de rua. Que hoje é hoje a nossa família missionária, é da nossa equipe. Uma nova vida. Que Jesus transformou. Que não usa mais crack. E que serve a Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu não sei, meu irmão, até onde você vai com o seu compromisso com Jesus. Eu não sei até onde você entregou sua vida a Jesus. Eu não sei até onde seu coração vai com o um compromisso com Deus. Mas ore agora e fale para Deus assim, Deus, o que o Senhor quer de mim nessa obra? O Senhor quer que eu só frequente a igreja? E que eu tenha essa vida cristã? Quando eu estou levando, você está feliz com essa vida que você está levando? ore agora e coloque sua vida diante do Senhor, eu queria perguntar se alguém nesta noite aqui, quer entregar sua vida a Jesus, alguém que nunca entregou sua vida a Jesus, gostaria de entregar sua vida a Jesus nesta noite, levante sua mão bem alto, diga pastor, eu quero aceitar Jesus como meu salvador, eu quero entregar minha vida a Jesus, alguém, levanta a mão assim bem alto, quero orar com você, enquanto a igreja ora, ore agora meu irmão, se tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite, levanta a mão assim bem alto, Quero entregar minha vida a Jesus. Alguém conosco? Alguém gostaria de colocar sua vida agora no altar de Deus? Eu queria orar com você nessa noite. Você que tem alguém que você gostaria de interceder por essa pessoa que talvez esteja envolvida nas drogas? Você que quer dedicar a sua vida ao Senhor nesta noite eu quero orar com você aqui na frente se você quer interceder por alguém envolvido nas drogas, parente, amigo, conhecido vem aqui na frente a gente orar junto ou você está tomando alguma decisão nesta noite, olha eu vou trabalhar nesse projeto eu vou consagrar minha vida sei lá o que você está se comprometendo com Deus pode sair do seu lugar e vir a gente orar também aqui Pode vir para a gente orar. Aquelas pessoas que querem interceder por alguém. Alguém da sua família, algum amigo, algum conhecido. Você sabe que está envolvido com drogas. A gente vai orar por essas pessoas agora. Ou você quer consagrar sua vida ao Senhor mais ainda. Pode vir também dizer, Senhor, eu quero me envolver nesse negócio. se você quiser participar do sustento dessa obra também, você pode participar mensalmente, contribuindo qualquer valor, você pode pegar um carnê da Cristolândia e pode contribuir alguém gostaria, levante sua mão assim, pastor eu quero ajudar a sustentar essa obra, levante sua mão nossa equipe vai colocar na sua mão um desses carnês aqui, pastor eu quero ajudar a tirar mais Jorge das ruas faz assim com sua mão bem alta e você pode participar dessa obra em nome de Jesus vamos orar agora, vamos ficar de pé, todos vão ficar de pé, nós vamos orar, quero orar com vocês que estão aqui na frente, nós vamos falar juntos assim, Deus é maravilhoso, vamos falar de novo, Deus, Senhor Jesus, eu quero clamar agora, por todos que estão aqui na frente, Agradecer por esta igreja, pela bênção que a primeira igreja do Recreio tem sido nesta grande obra. Pelo pastor Wanda e toda a sua equipe pastoral. Obrigado a Deus pela bênção que esta igreja. Continue usando-a poderosamente. Obrigado pela equipe de missões nacionais. Obrigado pelos missionários e pela equipe da Cristolândia. Pai, ser com todos que estão aqui nesta noite. Eu quero te pedir. Pelos irmãos que estão aqui na frente trazendo o nome de várias pessoas. Eu quero te pedir que o Teu sangue, ó oh Pai, visite essas pessoas e possam ser purificadas, lavadas do sangue do Cordeiro. Libertas de todo o domínio das drogas, de toda a influência do mal. Restaure essas pessoas, ó oh Pai. Ó oh Deus, eu quero te pedir que o Senhor visite essas pessoas com o Teu Espírito. Para que elas possam ser regeneradas, nascendo de novo para o louvor da Tua glória. Eu quero te pedir, Senhor... Que elas tenham porção dobrada da Tua graça. Ó oh Deus... Famílias que sofrem. Pessoas que estão presas. Sofrendo, escravizadas pelas drogas. E os Teus servos estão aqui na frente, ó oh Deus. Clamando por elas. Nós pedimos um milagre. Na vida dessas pessoas. Que precisam ser libertas em nome de Jesus. Ó oh Deus... Só a Tua graça. Só a Tua graça, Senhor. É um milagre, Pai. Para libertar destes, deste mal chamado drogas. Um milagre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus seja louvado. Creia no poder de Jesus. Amém.